0: Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fala Mesmo, o melhor podcast de brasileiros dos Estados Unidos do mundo. Sou eu, Arthur Fabrício Lopes, estou aqui com o meu mano Mepheus, com o meu mano Ian, manda um salve aí Matheus.
1: Salve rapaziada, muito bem-vindos aí mais uma vez, Fala Mesmo é uma honra estar aqui com todos vocês. É isso, estamos aqui mais uma vez, é um orgulho essa família, essa comunidade
2: Fala Mesmo é e nóis. hoje vamos
1: responder, né? As dúvidas aí da galera E aí é Mania, isso. como é que você tá aí?
2: Salve rapaz, tudo certo Mano, calma aí que eu, eu tô meio confuso ainda Com esse negócio é. do, dos, melhores, dos melhores brasileiros do podcast do... Não, <risos> Mano, é, ó, vamos lá então A gente tem que, tem que ensinar a galera também é, Vamos, assim, vamos os melhor, O melhor podcast que, dos brasileiros
0: Des... yes. Nos Estados Unidos Não, do que mundo,
2: moram Que moram nos Estados Unidos do mundo Que moram Ai, nos Estados Unidos, tá então, é isso, isso. Melhor podcast é... de brasileiros Que moram nos Estados Unidos do mundo É isso aí
1: isso. Acho que é bom pensar com, com uma vírgula pensa, pensa de vírgula, entendeu? Sim o melhor, o melhor podcast, vírgula De brasileiros que moram nos Estados Unidos Vírgula do mundo. mundo É isso Só que daí você não fala vírgula nela, obviamente
0: Vou falar com vírgula
1: Então fala, então <risos>
0: É isso, rapaziada, mais uma vez agradecendo aí a todo mundo que tá dando para nós essa audiência maravilhosa aí, é, o pessoal manda as mensagens lá no Instagram, tem gente que nem manda pergunta, só manda mesmo pra agradecer, então a gente pô, a gente fica feliz pra caramba porque é um projeto que a gente tá gostando muito de fazer, a gente vai fazer quase dois meses aí de gravação, são 11 episódios postados até agora, na hora que sair esse já vai ser 13, acho, mas enfim, hoje é, a gente vai responder algumas perguntas, como eu falei, eu vou começar com o Ian aqui. É, o Ian, você lê aquela primeira lá, e aí deixa que o Matheus leia a dele e eu leio a minha, que o cara me mandou específico para cada um aí.
2: Vamos lá, É o cara que o Patrick tá falando, ele mandou uma pergunta para cada um. E foram perguntas bem interessantes. É do Gabriel Pacheco. Valeu pela, pela pergunta, Gabriel. A pergunta é para mim, ele me perguntou como era a minha vida no Brasil, qual o estado que eu morava e se a minha família continua morando lá. É... Eu morava em São Paulo, São Paulo, no estado de São Paulo, São Paulo capital. E minha família ainda continua no Brasil. Eu vim para cá sozinho. Na verdade, hoje o filho do meu padrasto, que é meu meio irmão, que morava junto comigo no, nos meus últimos meses ali no meu último ano. E hoje em dia ele está aqui também nos Estados Unidos, mas ele está em, em Nova York. Fora isso, todo mundo continua no Brasil ainda. E minha vida, mano, era uma vida de um, de um adolescente paulistano como de qualquer um, tá ligado? Como eu, eu era adolescente, eu tinha ali a minha responsa de, de ir pra escola. É, nos meus últimos anos eu tava fazendo um programa de, de jovem aprendiz na Fast Shop. Então eu saía ali da, da escola, ia pro, pro trabalho, passava seis horas do meu dia ali. E eu namorava, namorei por três anos e, mano, é isso, eu dava bastante rolê também. Minha mãe sempre foi muito de bom em relação a isso, ela sempre foi, foi suavona. É sério, pô, que vocês estão rindo aí? <risos> <risos> moleque
0: rolezeiro, Tava, tava hein, só tá pensando, louca. namorador e rolezeiro, olha é só, moleque.
1: O avó, zica também ou não? Não, não, eu
2: era, eu era do... tinha um estelinho mais skatista, gostava de andar de skate, pá, calça Caramba. larga. Mas, mano, você ia pro
0: centro de São Paulo?
2: Eu ia ali pra, pra, Roosevelt. pra Roosevelt, direto tava lá. Meu primeiro PT foi na Roosevelt.
0: Nossa, já comeu aquela pizza de 5 reais da Roosevelt? Pizza de 5 conto? Nunca comi, mano. Era de madrugada que os caras passavam lá vendendo a pizza de calabresa de 5 reais. Os caras uma vez estava bêbado, o cara me questionou. Cara, como é que você compra uma pizza de 5 reais? O que, que você acha que o cara colocou nos ingredientes dessa pizza? Eu quase vomitei, pai. <risos> O cara começou a me questionar.
2: <risos> ah, mano. Eu, mano, não sei se é esse, mas tipo assim, passava uns mano de bike. É. Com as mochilinhas. É. É, já comia essa pizza. Mas era 10 conto na, na minha dez época. 10 conto.
0: Não, era, eu peguei a época que era 5, mas acho que depois foi pra 10 mesmo. Mas enfim. É, a inflação. Assim, é a inflação. É a inflação. <risos> mano, direto
2: ali eu, eu dava um rolê na, na Praça Roosevelt. E subia pra, pra Augusta, tá ligado? Sim. Na Augusta também era... Era o, o ponte ali de madrugão onde, onde rolavam os rolês. E, mano, Não, é... é isso. que eu falei, minha mãe, graças a Deus, minha mãe sempre foi muito de boa comigo quando, quando eu ia dar rolê. Ela só perguntava pra onde que eu tava indo, com quem que eu tava. E era isso. E aí, tipo, mano, eu conheci uma galera que, que conseguia me colocar dentro das baladinhas. Aí, tipo, Olha mano, só. de menor eu já, já tava colando nos rolês. Eu sempre tive muito amigo mais velho no Brasil. Tipo, eu com 14 anos tava andando com uma galera de, de 17, 16, tá ligado? Então, uhum. isso era um bagulho que o pessoal me falava na minha época, que tipo, apesar da, da minha idade, eu tinha uma, uma cabeça um pouquinho mais, mais avançada. Porque né, eu sinto que na adolescência é isso, né? Tipo, cada ano a gente tem um, parece que tem um, um gap, assim, muito grande, tipo... Sim, com, de 15 não é igual anos, 21, 22, 23. Exatamente, né? tipo, com, você com 15 anos, você é uma pessoa totalmente diferente da pessoa de 17, sendo que foram só dois aninhos ali, você já tá exato, mais, exato. mais maduro e tal. Sim. E, mas é isso, tipo, mano, foi... Acho que eu tive uma, uma adolescência normal, nada, nada demais. Eu acho que essas foram as três perguntas, né? E a próxima Sim. que ele mandou foi pro Matheus.
1: É isso, vamos, vamos ler aqui a pergunta do Gabriel especificamente para mim. Antes, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Gabriel, porque não oh, sei aham. se vocês podem concordar, mas tem gente que manda pergunta, mano, que não é uma pergunta bem feita, bem elaborada. O Gabriel, você pode ver que ele tomou um pouquinho do seu tempo aqui, fez umas pesquisas, deu uma olhada aqui <risos> e, e fez uma pergunta que vai agregar, entendeu? Mandou
2: org dá... organizadinho. Pra é, cada um. Bem feita, né? Acho que dá um orgulho de, de ler, né?
1: Enfim. Abraço Gabriel, pro Gabriel você sabe o que ó. eu tô falando, né? Então, parabéns pra você. Mas aqui, Matheus, deu uma fuxicada no seu Insta e vi que seu pai atua na área de esportes aqui no Brasil e soube que você curte muito. Queria saber se pretende criar uma carreira em algum esporte ou se os seus planos são os vídeos e produção de conteúdo pra sua vida pessoal. Gabriel, mais uma vez, parabéns, é o cara. Se todo mundo fosse que nem você, nossa vida seria muito mais fácil. Enfim, <risos> respondendo a sua pergunta. É, sim, meu pai, pra quem não sabe aí, ele é, ele é auxiliar técnico do Corinthians Esporte Clube. Vai, Corinthians. É, vai, vai, Corinthians. Eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida, mas estamos aqui. Vai, Corinthians. <risos> e, mano, cresci vendo ele no meio do futebol a vida inteira. Então, pra mim, não tem como futebol. É, esporte, no geral, né? Eu gosto muito de esporte, mas futebol... Com certeza é uma paixão enorme, gigante na minha vida, já falei sobre isso aqui também. E cara, é, eu tô aqui nos Estados Unidos é, a princípio até agora, só tem mais alguns meses aí, dois, três meses, agosto, através do futebol. Então, querendo ou não, eu tô envolvido, é, graças a Deus, né porque é algo que eu gosto, que eu amo muito. Hoje não mais como atleta, mas hoje eu tô como auxiliar técnico também mesmo mais ou menos a mesma coisa que meu pai faz só que obviamente num nível completamente diferente é... e cara eu tenho eu tenho sim eu tenho desejo e, e vontade de permanecer envolvido com com o esporte sem dúvida nenhuma eu tenho minha licença D é, aqui nos Estados Unidos tem se não me engano cinco tipos de licença F A B Começa do A, que é a primeira, mas tem que começar tipo do F, D, C, aí você vai subindo. C, B e A, eu tenho a D, que é a quarta licença aí, a, a própria, ser treinador profissional, é, tem que ser a A, mas é, não, não tenho ambição ainda de ser profissional. O meu sonho, falar a verdade assim, é, seria de eu estar de eu tá no, no nível que eu tô na verdade, só que não como auxiliar, assim como o treinador... É, o técnico mesmo, o chefe do time de faculdade. Porque eu creio que é um ambiente que você consegue ter ali é, é, a competição, que, que é o que, dá, que pessoalmente para mim me dá um gás, sabe? Esse negócio de competir, de ganhar, de treinar, de estar ali todo dia, de poder chegar no, dia, no sábado, no dia de jogo e fazer o gol e comemorar, sabe? Essa, essa sensação é algo incrível que, mano, muitas poucas coisas na vida eu, eu pude sentir e desfrutar disso é, então eu quero continuar assim, envolvido com isso, mas o meu sonho assim, seria poder ser o head coach por causa do college que a temporada é tipo 3 a 4 meses, entendeu? que eu tenho que focar ali muito, é muito tempo mas é só tipo 4 meses do ano e depois eu, eu tenho um, um, um gap, um tempo bastante livre para mim poder fazer outras coisas e aí, também eu agregaria o, o audiovisual. Se eu,
2: eu tenho uma, uma pergunta aí em relação fala. a isso. É, você, tipo, como assistente do técnico, você já Sim. sente que você está ganhando uma, uma experiência? Tipo, que nem se chegar um dia e ele falar: Ó, oh, Matheus, lidera esse jogo aí, você que vai ser o, o técnico nesse jogo, você que manda aí a, as táticas Cara, e tal. Você se... sente que, se, tipo, no momento. Você acha que você conseguiria fazer isso, você, tipo? Sem, não, assim, e, sem tipo dúvida, qual que é. Né? não, responde aí depois eu pergunto outra que vou novamente atrapalhar. Sim, sim, não,
1: tipo, sem dúvida só que a resposta dessa dessa pergunta específica é que tipo, eu teria algum impacto naquele jogo? Provavelmente não, entendeu? Porque eu acredito que o impacto do jogo é o trabalho de, tipo meses que que chegou naquele dia. Pode crer. Entendi. Então, como treinador eu 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 faria um bagulho tipo Chegar dois meses antes do primeiro jogo, treinar. Ó, a gente vai jogar desse, desse, desse jeito. Sim. Pra chegar no jogo, você só tá ali pra, tipo, mo fazer Monitorar, a motivação. Né? É, você tá motiv motivando. Se alguma coisa acontecer de errado, aí você tem que dar um gás pros atletas. Porque mudar alguma coisa ou outra, mano. Tem você pode mudar, mandar. mas pro cara pensar aquilo ali na hora do jogo, é muita, é muita coisa, entendeu? Então, o impacto, assim, num jogo, assim, o cara vai falar, vai, hoje você... É, é, Mano, acho que nenhum técnico... Nem foi o Pepe Guardiola... Vai conseguir chegar claro. e fazer... Falar, falar pros caras... Ó, oh, vocês têm que fazer isso, entendeu? É, é muito jogo, treino... muita é... Repetição que tem que acontecer... Pra aquela ideia... Ser formulada na cabeça da pessoa... Pra ela conseguir executar em questão de... Milésimos
0: de segundo, entendeu? Sim. Então... Mano, também tem uma pergunta... Se você me permitir... Fala. Você hoje... Hoje tipo... A última vez que você tava trabalhando com isso... Você treinava a galera de qual idade?
1: Eu tava treinando a galera do, do college, então na faixa dos 18, 19 aos 23, 24. Entendi. Que é o meu time que eu treinava tipo todo dia mesmo, que é o que eu tô aqui pro meu visto. Certo. Só que daí eu fazia meio que um bico com outro brasileiro que ele tem uma escolinha de futsal. É, uma vez por semana só a gente tem, tem treino de futsal, hoje não né, obviamente coronavírus. E daí, esse, essa galera do futsal é, começa dos 6, se eu não me engano, aos 15. Pode crer. Mas é, no futsal é, 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 outro, é outro esquema, sabe? É mais assim. Não é tão competição e bagulho mais sério. É mais um. Assim, hum. principalmente pra galera dos 6 aos 9 anos é, é brincadeira, tá ligado? É criança. tempo, a criança, isso. Ali, né? Isso, Aí o negócio do, da faculdade já é um bagulho mais, mais sério mesmo. E que eu tenho preferência, né? Eu converso com outros treinadores que estão aqui faz, fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Tem uns que preferem trabalhar com criança, porque... Enfim, eles, eles preferem essa coisa mais calma, sem menos pressão, sem menos competição. E mais o... estar é, tá ali se divertindo com a criançada, né? Mas eu prefiro mais esse negócio da competição. E também eu creio que, tipo... Eu passei por essa fase não... não tem muito tempo, nessa né? Dos 18 aos 23 anos. E é uma, uma fase da vida, mano, que é muito importante, tipo, pro próximo passo, entendeu? É a última coisa ali que você tá vivendo antes de sair no mundo adulto e tal. Então, acho que eu poderia... Eu gostaria, né? De ter um impacto grande, assim, na vida dos meus atletas. E eles, poder, eles é, poderiam sair do, do meu time ali, ou daquela fase da vida... Como seres humanos melhores, não somente atletas, mas como pessoas também. Pode crer. Então, acho que é isso, né? Acho que eu respondi a pergunta do Gabriel aí, ma e... Mano,
2: outra coisa que eu, eu queria te perguntar, tipo... É, Entrevista atualmente, coletiva assim, com o Matthews hoje. É, é tá <risos> mano, quer ser técnico? Já tô treinando, parça. já. <risos> tipo, qual que você sente que é a sua... Qual que é o seu papel? Não que você sente, mas tipo, qual que é o seu papel ali dentro? E o que que você... É, tipo, qual que é a sua influência? tipo Você tem alguma liberdade pra chegar no técnico e falar, tipo, oh, a gente poderia talvez aderir isso aqui e tal? Hoje você fala, ou oh, o que eu gostaria isso. de ser. Não, tipo, hoje, que você tem feito no, no seu trampo ali na faculdade como assistente.
1: Sim, sim. Não, o meu treinador, o meu, né? meu chefe, vamos dizer assim, ele, sem dúvida nenhuma, ele deixa bastante, assim, aberto e bem ele é bem acessível né vamos dizer assim se você tem alguma ideia algum alguma é, sei lá algum, alguma coisa alguma coisa que você quer implementar ele obviamente não vai sempre falar assim vamos fazer mas ele escuta pelo menos uhum. é, no antes de começar a pré-temporada que começa sempre em agosto por exemplo em julho a gente vai lá, os treinadores, senta e eles vem, ó, oh, a minha ideia pra esse ano é isso, isso, isso. A gente vai treinar isso, isso, isso. O que vocês acham? Aí a gente vai e faz todo um brainstorm, um planejamento pro, pra temporada. É, quando os treinos iniciam, a minha, a minha função é basicamente executar o treino que tava na mente dele. Ou seja, ele, ele fala: oh, hoje eu quero treinar isso. Os exercícios estão aqui. Aí ele meio que sai, observa, só fica meio que de fora. Assistindo e a gente, os auxiliar eu tenho mais um, a gente que lidera o treino, ele só fica meio que observando. No jogo, em dia de jogo, minha função é. é de ver primeiro o nosso, nosso ataque, tem um, a gente joga um 4-3-3, então eu sou é responsável pelos três atacantes e o meio-campo, o Sim. 10 ali, eu tenho que ver o movimento deles, o que está funcionando, o que, que não está, é no ataque com a bola no pé e os atacantes marcando também na defesa. Entendi. E a minha responsabilidade no dia de jogo é essa e o que eu ver eu falo com ele ou eu também tenho a liberdade de falar diretamente com os é, atletas mas eu tenho que passar por ele primeiro. Não posso levantar no meio do campo e gritar ah, não, oh, sei, tem, não, sei, lá, não é, sei o que tem, não que tem. Isso, se eu for falar Aonde com que... ele e ele falar não vai, pode ir lá e gritar no, no campo, aí sim a gente teve essa conversa para também não virar varza, Todo mundo pagando alguma coisa, é. Né? Somos, com o treinador de goleiro, somos quatro, entendeu? Ficar os quatro levantando, gritando ali também, não aí vira um caos, né? Sim, e daí no intervalo, quando tem a pausa, é, os meninos vão lá no canto deles. Antes de a gente conversar com eles, aí eu se eu faltou alguma coisa que eu não falei durante o jogo, eu falo novamente, mas é... lógico que se você ver alguma coisa ou outra, tipo. Eu sou responsável pelos atacantes, mas se eu ver alguma coisa na zaga que talvez alguém não viu, e não falou, eu tenho liberdade de falar também, mas a gente tenta deixar isso para cada um na sua função. E
2: é isso, não sei se responder, respondi sua sim, pergunta. Sim, sim. Da hora, mano, tipo, eu não fazia ideia, tá ligado, de como de como, funciona, como funcionava. Então sim. foi foi legal. Muito louco. É,
1: eu creio que deve ter times e comissões técnicas que funcionam de diferentes maneiras, né? Mas na na minha comissão na minha, na minha experiência é assim que, que tem funcionado e tem aprendido bastante agora um pouquinho de crítica eu, eu aprendi, falar a verdade, mais do que não fazer, do que fazer porque esse, esse treinador aqui, ele tem umas ideias um pouco diferentes da, das, por exemplo o que, que eu teria, o que eu faria né? uhum. é, mas não deixa de ser aprendizado
0: é Oi? Ele é bom, o time é bom, o time ganha? Cara, assim,
1: a gente na, na última temporada, antes, porque ele é o treinador novo, acho que tá no segundo ou terceiro ano dele. Antes dele chegar, o time tava tipo, de 12 times, terminou uhum. em décimo, tá ligado? Nossa, então é ruim, né? Então, antes dele chegar, e antes, antes de eu chegar também. Aí no último, na última temporada, de 12 times, a gente terminou em quarto ou quinto. Ah, melhor. Bom. Comparando com o passado, mano, foi uma temporada incrível, entendeu? Sim. É, só que, tipo, mano, isso ele, 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 ele prioriza, assim, vitórias e competição, só que, às vezes, eu acho que ele deixa um pouco de lado é, o lado da, da pessoa e do relacionamento, entendeu? Sim. Que, no uhum. meu caso, eu, eu priorizaria um pouco mais, que tipo, pode, pode, ser, pode ser o time top que for, mas, mano, se tá chegando ali os caras não tão com vontade, tá, tá deixando a paixão de futebol do lado, porque o treinador é meio chato, sabe? Sim. Eu acho que daí não vale a pena, entendeu? Tanto é porque ninguém é profissional ali. Tá ganhando uma bolsa, beleza, mas tá ali mais pela paixão ao esporte, entendeu? Sim. E... Então, uma, uma das coisas críticas, assim, que eu teria para esse meu treinador, para esse meu chefe, seria um pouco disso, né? Que tipo, xinga, cara, e, e pôs o moleque pra baixo, tá ligado? Ah, tá aí
0: não. puta, mano. É,
1: tipo, porque eu até entendo, foi o jeito que ele foi, que ele cresceu, tá ligado? Foi o jeito que ele, que ele aprendeu, porque ele é alemão, entendeu? Ah. Então, a cultura lá é outra, sabe? Mas tem jogador que às vezes responde. Você, você, dá, um, você dá um xingo neles, põe ele pra baixo, o moleque, você, tipo, fica, fica bravo e funciona. Não. Mas hoje em dia, a geração que, que a gente tá vivendo, eu acho que não, não responde tão bem a a essa crítica assim, negativa, né? Tem que ser mais uma coisa mais motivacional tipo tal. Tipo
0: um positive reinforcement.
1: Isso, né? isso, isso. Eu acho que essa coisa do, do xingamento e tal provavelmente funcionou, mas foi com uma geração mais antiga, né? Não Sim. mais. Não mais hoje em dia.
2: É, eu acho que tem que, tipo, mano, chamar atenção ali pra pessoa às vezes perceber que, mano, porque é um coletivo, é um time, mas Sem é que dúvida. nem se falou, acho que falta, pelo que, pelo que você falou. Falta a pessoa se sentir realmente dentro de um time. Às vezes tem Exato. gente que considera um time uma família. Tá ligado? Exato. E porque outra, se você, você tem muito mais garra né se você se sente assim.
1: Sem se você construiu um relacionamento, você tem autoridade. Tipo, seu pai e sua mãe virem falando alguma coisa para você, mesmo que você não concorde, você vai prestar atenção porque você tem um relacionamento, você construiu uma, um fundamento. Agora, você nunca investiu na pessoa, nunca trocou uma ideia, nunca... né fez ali alguma coisa assim de construir um fundamento, você vai chegar já botando a pessoa
0: pra baixo, mano, é não foda. vai ter como. é Verdade. interessante mas é né, isso. É isso, mano. Valeu por ter compartilhado esse lado aí. Eu também, eu sabia, você já falou pra caralho dessa parada do futebol aqui, mas você é, nunca tinha chegado tão a fundo assim pra comentar os detalhes do que você faz e tal. Sim. Então interessante aí. Até pra galera que estiver ouvindo aí que curtiu um futebol é da é. Às
2: vezes quer que seus passos aí também, né? Você deve receber muito esse tipo de pergunta. Sim, sim, Da sim. hora, eu achei interessante, mano. Show. E é aí, nóis. Patrick? Mano, vou ler a minha aí?
0: pergunta aí do, do mesmo mano aí, do Gabriel Pacheco. Tá de parabéns mesmo aí por ter organizado a perguntinha. É, Patrick, acompanho faz pouco tempo, mas curtiu o trampo. Queria saber se você pretende mostrar um pouco de como funciona outras cidades pelo mundo ou se você pretende focar só em Nova York. É isso, meu mano. Muito obrigado aí pelas três perguntas. Uma pra cada. É... Quem quiser fazer o mesmo, quem quiser seguir o modelo do Gabriel aí, ó, tá de parabéns, mano. Manda uma pra cada, porque às vezes a gente já não. Já rendeu pode... aí pra caramba, velho. Ó, rendeu é 22 louco. minutos a pergunta do cara. Então eu acho que às vezes a gente, tipo assim, eu não consigo responder uma pergunta. Tipo, você pergunta uma coisa só pros três. Eu acho que às vezes é legal colocar uma pra cada um, tá ligado? Porque a gente, né, a gente só é... somos pessoas diferentes. Mas enfim. Ele perguntou aí se eu pretendo continuar criando conteúdo aqui em Nova York ou se eu quero ir para outras cidades no mundo também. Cara, eventualmente sim. Na verdade, é, antes do Corona começar, eu já tava com um planejamento rolando já. Eu tinha ido para, eu tinha feito uma viagem em janeiro, ia ter outra em março, ia ter outra em julho. Mas só que o Corona obviamente acabou com tudo, né? Mas essa viagem em janeiro aí eu fiz conteúdo é, saí daqui de Nova York, fui lá para Filadélfia, fiquei dois dias lá. Filadélfia, fui lá pra Boston, é, fiquei mais três dias lá e voltei pra Nova York. Então, nessa viagem de cinco dias, eu criei dez peças de conteúdos individuais pro YouTube, mais os cortados ali pro Instagram. Então, tipo assim, par parça, isso aí é o que eu mais queria fazer, tá ligado? É, aí eu tava planejando fazer pra Miami, é, algumas coisinhas, Orlando ali, e depois fazer Los Angeles e São Francisco e Seattle. Mas aí não rolou, né, por causa do... Do Corona, mas isso aí tudo com o investidor por trás, tá ligado? Tinha alguns patrocínios também de empresas de. que vende é, ticket de avião, que ia me patrocinar pra fazer essas paradas e tal. Então tava tá tudo conversado, só que aí o Corona veio e... e destruiu. Mas voltando, assim que as coisas voltarem ao normal, eu vou voltar a fazer. Eu acho que por enquanto eu vou ficar só aqui nos Estados Unidos mesmo, tem muita coisa pra conhecer aqui. É. Mano, meu sonho é ir lá pro Tennessee, ir lá pro Texas, fazer vídeo lá embaixo, tá ligado? Acho que é um, é, é um terreno pouco explorado pelos brasileiros que fazem conteúdo pro público que fala português. Então, tem muita coisa pra mostrar lá, muita história, é, muita entrevista. Ah,
1: deixa, deixa eu te cortar aqui, uma ideia aqui. Ah. Se a gente fizesse uma viagem dessa, nós três se encontrasse num lugar assim, mano.
0: Nossa, viagem. Seria zica, hein? Par, é seria louco
1: top demais, hein? Seria, Vamos mano. organizar isso aí, vamos organizar. Seria, putz, meu, seria cabeça tipo cabeça um podcast, mandando...
0: só que em versão, nossa, tipo um programa mesmo, tá ligado? É, velho. Aí, ó, sei. vamos fazer um canal pros três, o Fala Fala Memo versão cinematográfica. Mostra Memo. Mostra mesmo. <risos> É isso, moleque. Caralho. Aí sim, hein, mano? Puta que pariu. Seria muito legal. Só louco. essa ideia, depois a gente troca. Depois a gente troca essa, essa ideia, ideia mano. Continua ideia, aí, continua mas... aí. Continua aí. Mano, Só mano...
2: interrompendo aí rapidão, velho. Ah. É muito muito que você tinha falado sobre os Estados Unidos é muito foda isso aqui, porque é um país muito diversificado, mano. Sim, eu, tipo, Eu não sei se tem um país mais diversificado. Do que os Estados Unidos. Porque, mano, você quer praia, você encontra. Você quer ir pro interior, você encontra. Você quer ir para as montanhas, você encontra. Você quer ir pra neve. Ver. Cidade. Ver um o Boreal. Sistema. Você também encontra, mano, Havaí, é, Texas, Los Angeles, Nova York, Miami. O é, que mais?
0: Tudo, parça. Tipo, você vai mano, lá Colorado. Explorar Mano, é muito. É, é, tipo,
2: Velho, é, é muito diver diversificado, né? Em e outra, é acessível terreno, a gente fazer essas, aqui. essas viagens. Exatamente.
0: Tá tipo, uma viagem da Califórnia, de Los Angeles pra cá é quanto? É 150 dólares? É. Mano, é muito é um... barato. Um pouquinho mais? É de, ida é, de ida é. E de volta 300 e pouco, né? Por aí. Então, barato, tá ligado? Então, vale a pena, sim. É... Meu sonho, cara, é fazer conteúdo nos Estados Unidos inteiro e a partir disso, quando eu zerar. Aí eu vou para outros países, mas... Porque, pra falar a verdade, aqui em Nova York, cara... Eu não vou dizer que eu zerei de conteúdo. Porque tem muita coisa pra fazer. Mas eu já começo a repetir muita coisa das coisas populares. Tipo, eu já fiz dois... Dois tipos de conteúdo no Harlem, já. Que é, tipo... Fazer conteúdo, mostrar os restaurantes, mostrar as histórias lá. Porque é o mais simples de tudo. Eu não posso fazer conteúdo, tipo... Que eu acho interessante, só que pro público brasileiro não é interessante também, tá ligado? Tipo, uma vez eu fiz um vídeo... Com uma, uma moça que fez faculdade lá na Columbia University, só que eu fiz o vídeo todo em inglês. E aí, uhum. ne o não, nego não curtiu, tá ligado? Porque o público do meu canal quer ver um tipo de conteúdo mais superficial, tá ligado? Não é aquele bagulho super técnico, super não sei o quê. É um negócio mais, tipo, falar ali de como é o turismo e tal, aquele negócio que, que eles entendem. Porque se você falar um negócio que o pessoal não entende, não Sim. fica interessante, tá ligado? Então, Entendi. mas enfim Eu consegui fazer isso muito bem na Filadélfia é, tipo, toda cidade que eu tô indo Agora eu faço bike vlog Então, você vê que a maioria das cidades agora Tem uma bicicleta, aquela city bike Que você aluga, tá ligado? Então, uhum. eu não preciso levar minha bicicleta pra fazer o bike vlog Eu faço nessas cidades aí Fiz em Boston também Boston foi muito da hora, eu entrevistei muita gente lá Então, o objetivo é continuar Assim que voltar o corona é, continuar viajando aí e de repente tem a gente... Tem que ir pra Chicago, né, caramba. Chicago tem que, mano, tem que colar. Estava com os planos já também. Porra, mano, Chicago é uma puta cidade que eu pretendo mano, conhecer e... Chicago top. é linda. Top, é é top, muito
2: top. É, menos, menosprezado, eu sinto porque ninguém dá tanta atenção assim pra Chicago e, mano, é uma cidade muito, muito linda. Pode é. crer. Underrated. Ah, ainda mais
0: que tá Exato. com o Matthews lá pra mostrar pra gente, fazer o um rolezão da quebrada pra nós.
1: Parça, vou ter que pedir uma dica aí pra você, mano. Que eu tenho que utilizar Chicago que nem você utiliza Nova York, parça. Parça,
0: conta comigo. Tô perdendo comigo. tempo. Chicago, eu não sei como, o quão grande é e o quão acessível é em quesito de transporte. Mas eu acho que aqui eu consigo fazer o que eu faço por causa do transporte, tá ligado? Uhum. Porque acho que se não tivesse um transporte público tão bom assim, eu não, não conseguiria aqui fazer. Aqui tem, mano.
1: Aqui o transporte público é eu só uso isso, só. Você anda de metrô tá no... pra cima e pra baixo? Direto, parceiro, direto. Quando tá no inverno, só isso. Hoje eu utilizo minha bike bastante. Aí, ó. Quantos ah, minutos
0: depende. você tá, tipo, do Marco Zero, assim, do centrão de Chicago? De ah, bike? De bike?
1: 10 minutos de bike, nem isso. Caralho, 10 minutos só? Se eu... É, de bike é pertinho, parceiro. Quantos minutos consigo... você tá daquele,
0: daquele feijão lá de prateado? É,
1: lá no centro, 10 minutos.
0: Nossa, De bike. Sim, Se cara.
1: eu for de trem, que demora mais. De trem, demora uns 20, 25 minutos. Pode minutos. que? Porque crer. vai parando e tal. Sim. Mas de bike, mano, se eu não pegar sinal fechado nem nada, puf, rapidão tô lá.
0: Da hora. Não, vamos fazer sim. É, enfim, respondendo a pergunta do, do mando aí, ó. Gabriel Pacheco tá de parabéns mesmo. Vamos partir pra próxima. Ian, escolhe uma dessas aí que a galera mandou lá no Insta.
2: É a pergunta do Will, ou Will Souza. Valeu pela pergunta, Will. Ele perguntou pra nós três hum. sobre o que que a gente já trabalhou aqui nos Estados Unidos. Bora. É, eu mano, eu já trampei arrumando Bird, que é aqueles patinetes elétricos eu não sei Sim. em quais regiões aí que tem do Brasil, só sei que tem na Paulista mas aquele patinete Curitiba elétrico. também tem tem? Sim. Curitiba tem então que acho, tem que, acho que já patinete. deve ter em boa parte do Brasil é, já, já, né? Deve ter já. então, eu, arrumava, eu trampava arrumando isso aí, tipo, existia um, um aplicativo da empresa que mostrava a localização da onde o patinete estava quebrado e aí eu ia até lá, pegava o patinete, jogava dentro do, do carro, eu fazia isso junto com o meu roommate na época. Aí, mano, a gente empilhava tipo uns 15 patinetes dentro do carro e aí depois parava no, no lugar, arrumava, cada um que via o que tinha o, o problema arrumava e aí depois a gente soltava eles numa localização específica que também mostrava no, no mapa pela cidade mesmo. E aí cada patinete dava coisa de tipo 15 conto, cada patinete que a gente, que a gente arrumava. Da hora. E, aí eu fiquei fazendo por isso por um tempo, até que tipo, eles, eles pararam. Tipo, eles... Antes, antes eles pagavam por patinete, aí eles começaram a pagar por hora. Aí pra mim já não tava mais valendo tanto a pena. Aí eu fui fazer Uber, fiz Uber por um tempo. É, também Uber fiz passageiro delivery, mesmo? né? Oi?
0: Uber de passageiro ou Uber Eats? Uber de passageiro mesmo.
2: Caralho. Aí fiz Uber por um tempo. É, delivery também de, de comida, de, desses de, de aplicativo. É, deixa eu ver o que é mais. Mano, óbvio, os trampo como, como filmmaker, né? Já fiz algum, alguns vídeos, fiquei durante três meses trampando só com isso. É, que eu tava viajando lá com aquele... Com aquele investidor brasileiro e tal.
0: Uhum. E...
2: Óbvio, já, já fiz alguns trampos também com o YouTube. Já fui pra... Pra Miami, no, no Rolling Loud. Que eu fui fazer um... Vi, um, um trampo lá, um vídeo junto com, com o Cauê com o Selbit. É, também já fui convidado pro Coachella. Fiz um, um vídeo no, no Coachella. Uhum. E, mano... Acho que até o momento é, é isso. Nunca tive muitas experiências, assim. Acho que até por, por ser um pouco novo.
0: Da hora, é. parça.
2: Foi isso é, aí. Vocês. eu aí,
1: O primeiro, primeiro trabalho que eu tive aqui, mano... Eu lembro quando eu vim no High School, tá ligado? Eu tinha 17 anos. E eu tive a oportunidade... Oportunidade, né? Trabalho é uma oportunidade... De varrer folhas, tá ligado? <risos> <risos> varrer Caralho, folhas. Porque quando muda as estações, as árvores muita folha, morrem né? aqui e as folhas caem. Aí eu lembro que tinha um moleque do meu time lá. Que a mãe, a mãe dele, depois do treino assim, veio e falou pra ele, pra, pra mim e mais um moleque lá. Ó, oh, vocês não querem varrer o meu quintal lá? Eu dou 50 dólares, acho, pra cada um, alguma coisa assim. Aí fui lá, mano, achei que ia ser rápido, mano, cheguei lá um Puta de um quintal, parça. Nossa. Quintal não, né? Era, era um bagulho Backyard, parecido com uma fazenda, né? mano. Mais árvore pra tudo que é lado. Foi Folha o dia inteiro caralho. lá, parça. Não valeu dia a pena, inteiro. não. Falar real. <risos> não valeu a pena, mano. Fiquei, cheguei lá de manhã. Acho que eu fui sair só. Tava escurecendo já.
0: Nossa. E certo.
1: Enfim. Foi, você falou, mas é, foi mais um bico, né? Não foi trabalho, trabalho assim. Sim. Mas aí na, na escola, quando eu cheguei no, no college... É, eu trabalhei de... É faxineiro, né? Limpava o banheiro E aspirava corredor, tirava lixo e tal Do mesmo dormitório que eu morei quando eu, quando eu morei lá eu não trabalhava Mas depois que eu me mudei de lá Eu ia lá trabalhar é, Ganhava minimum wage Acho que é sete, pouco, 50 a hora Sim. Trabalhava duas horas por dia Segunda, a sexta Sete conta a hora? É, alguma coisa assim Sete 7,30, vinte, sete coisinha assim e ah, por estar ali na faculdade, mano, não tinha, não tinha aluguel, não tinha que pagar comida, não tinha que pagar Wi-Fi, nada, tá ligado? Sim. Era tá tudo bom, incluso né? na bolsa, parça estava tava de bom tamanho. Perfeito. Só um, é, dava sei lá, acho que uns, tá, talvez, 400 dólares por mês, acho que nem isso. Sim. E aí quando eu vim, depois, quando eu me formei... Eu fui lá pra Califórnia, né, com o Patrick, não sei se foi muito bom, um tra trabalho, <risos> mas a gente, a gente foi no currículo, né? Põe não? no currículo, tá no currículo. Entra aí, no ó. currículo. É... Ah, na verdade, eu fiz um estágio antes. Na faculdade eu fiz um estágio. Eu tenho um amigo que ele é político, ele é do estado de Michigan. Eu fiz um estágio com ele. Eu era. Ah, é, era estagiário, mano. Fazia de tudo, tudo, tudo que, que precisava lá no, no escritório. Pegava cafezinho. É... Hã?
0: Pegava cafezinho?
1: Não, era, era isso, parceiro <risos> lá, terno e gravata, ficava lá sentado no escritório o dia inteiro, mas, tipo, não tinha, assim, um cargo mesmo, tá ligado? O que precisava fazer, que ninguém queria fazer. Eu, Matheus, tava lá. É, é. Levava documento de um escritório pro outro. Office enfim. boy. É, é. E aí, quando eu fui pra Califórnia tal, não deu certo, eu voltei e trabalhei com esse mesmo cara, por, pelo verão, foi uns dois meses uhum. é, Só que Tava na época de campanha, de eleição Então eu, eu ia de casa em casa Entregava o Panfletinho dele E É, basicamente isso Se precisasse também de outra coisa, levar ele a algum canto E tal, ia em umas reuniões Nos jantar com ele Mas isso era mais Por amizade mesmo que eu tinha com o cara, tá ligado? Certo e aí quando acabou isso daí, acabou o verão eu, eu entrei em contato com um amigo meu e vim aqui para Chicago Fazendo o que eu tô fazendo hoje, que é sendo um auxiliar técnico Dou aula para criançada também de futsal é, Aqui em Chicago teve uma época que eu tava precisando um, do, de uma continha tinha mais de dinheiro Fiz também um pouco de delivery é, eu, Só que eu fiz através do Postmates, que é um outro aplicativo E fazia de bike mesmo, que eu não tenho carro, não tenho nada Então fazia de bike mas faz tempo que eu não faço isso, tenho minha conta lá tal, mas graças Sim. a Deus não não tô precisando muito assim, mas sempre uma opção. E é, hoje em dia eu faço assim, hoje no corona tá mais difícil, né? Mas antes de de acontecer o corona, graças a Deus, estava tendo bastante trampo de audiovisual. Então tava dando para tirar um, um dinheiro bacana mais freelance, né? Não é nada assim. Sim, concreto, salário mensal, mas estava tendo bastante. E eu acho que é isso, cara. Os meus trabalhos aqui.
0: Da acho hora, que é mano. isso. Bastante coisa. É. Uhum.
1: Patrick, que tem a, a lista mais aí? Extensa, Nossa, tá Talvez.
0: Tá. Vou falar rapidinho os começos, porque foi muito empregozinho assim, rapidinho. Uhum. Cheguei. Primeiro emprego foi assistente de cozinheiro. Então, é interessante a galera entender como que funciona o assistente, ser assistente de cozinheiro no restaurante americano aqui. Uhum. É, eu, basicamente, tinha que preparar tudo. Então... Tipo assim, eu não fazia o lanche em si. Eu tinha que, por exemplo, preparar a salada que ficava ali pros caras fazer o lanche, tá ligado? Então, cortar a Entendi. salada, cortar tomate, cortar cebola, é, pré-assar o bacon pra já ficar meio fritinho ali. Ele só precisar esquentar na chapa, tá ligado? Uhum. É, é, descascar a batata, cortava a batata, eu não fazia de tudo isso. No finalzinho, assim nos dias que não tinha muito movimento, eu assumia a linha de frente. Eu ficava montando o um sanduíche ali, mas aí eu tive que sair desse emprego porque... Moleque, não sabia cozinhar porra nenhuma, Cabia. entregava os, os sanduíches caindo pros lados, tudo. Aí a mulher <risos> foi reduzindo minhas horas, reduzindo. Eu ganhava bem, eu tava ganhando 100 dólares por dia. Eu trabalhava 5 dias por semana, trabalhava tipo, mano, das 11 até as às 8, assim, 11 da manhã até 8 da noite. Tirava ali 30 minutinhos de almoço, trabalhava 5 dias, até, às vezes 6 dias por semana só que ela foi cortando minhas horas, porque eu tava cagando demais assim, tipo, me cortava no trampo, é, fazia os bagulho errado. Aí chegou um ponto que eu tava ganhando tipo 200 e pouco por semana. Aí eu saí e fui sei lavador de prato, aí eu trabalhava quatro vezes por semana, das 8 da noite até 5 da manhã. É, fiquei nesse trampo, os caras me prometeram que ia me colocar de garçom, não colocaram. Saí fora. Aí arrumei um trampo de garçom. Num restaurante japonês Teve uns bicos, assim, entre, entre um emprego e outro Eu arrumava uns bicos é, Trabalhei em construção, na verdade Antes de ir for pro restaurante japonês Trabalhei em construção, colocava piso de madeira é, Num rooftop lá em New Jersey é, E aí depois, tipo, acabou esse trampo Porque trabalhava por obra, tá ligado? Ganhei hum. mil dólares por semana nessa época aí Mas era muita ralação, mano Era tipo, nossa, chegava em casa assim Que você não tinha tempo de fazer nada é, aí acabou essa obra aí, New Jersey, ele se me levou lá pra Pensilvânia, aí tinha que sair do Brooklyn, pegar o PF lá pra New Jersey, pra pegar uma van lá pra Pensilvânia. Mano, acordava 5 da manhã todo dia chegava em casa 9 da noite, aí... Aí eu pedi pra sair, eu falei, não dá não, mano, tá muito puxado isso aí pra mim, eu vou ter que mudar pra New Jersey pra continuar trampando e não é isso que eu quero, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu falo inglês, tá, eu não quero ficar, tipo... Trabalhando esses trampos, assim, muito pesado Nada conta, tá ligado? Mas quem trabalhava lá era só os caras que nem falavam nada de inglês. Era só os latinos mesmo. Espanhol, mexicano e tal. Aí ganhava bem, mas... Porra, não era o tipo de vida que eu queria. Saí fora, fui pro restaurante japonês. Trabalhei de garçom por... Três... Não, três não. Seis meses. Ganhava 600, 700 conto lá por semana. É, garçom aí já tava mais legal, né? Trabalhava ali falando inglês com os americanos e tal. Não era aquele serviço braçal, assim, mas... Era até que bem braçal, pra falar a verdade. Fui pra Califórnia, né? Fiz aquele trabalho lá, aquelas coisas lá. É, lá na Califórnia, eu peguei eu pegava uns bicos. Uma vez o André Peri me passou um bico lá. Ele não queria editar um vídeo ele, que ele filmou. Você lembra disso que eu tava editando um vídeo que o André Peri filmou?
1: Eu lembro, parceiro. Um lembro.
0: bagulho de moda. Tem um cara, um, um brasileiro aí, acho que é Eduardo o nome dele, que ele faz um canal de moda, mas em é inglês o canal. Ele... Mostra lá as roupinhas que ele usa, não sei o que, todo almofadinho assim, mora em Los Angeles ele. É blogueirinho, P... né? É, blogueirinho. blogueirinho. Famoso, ele deve ter acho que uns 2 milhões, 1 milhão já. O André Pili filmou. Não sei quem que é. É, então, é bem conhecido. É Edu. Não sei se é Eduardo, alguma coisa assim. O André Píri filmou, só que ele não queria editar. E aí ele mandou pra mim. Aí eu peguei 400 conto nesse trampo aí de ter um videozinho de dois minutos. Três minutinhos. É. Aí fui, voltei pra Nova York e aí eu ia pegar um outro trampo no restaurante japonês como garçom porque eu já tinha experiência, já tinha lá as manhas do japonês lá. Só que aí de última hora eu ia fazer o teste. Eu falei, mano, não vou fazer. Eu vou focar aqui nos vídeos e tal. Comecei a fazer tour. Aí fazia tour pra galera que vinha pra cá, ajudava o pessoal que vinha pra cá a abrir conta em banco, ajudava o pessoal a arrumar quarto, é, ajudava o pessoal a montar currículo, levava o pessoal pra arrumar emprego. Mano, aos trancos e barrancos, desde então aí eu nunca mais precisei. Aí de, de trabalhar pros outros. Só fazia esses bagulho. Aí depois eu parei de fazer essa parada aí de ajudar os brasileiros. Só fiquei fazendo tour. É, comecei a fazer fotos também, ensaio de fotografia. E aí surgiu de fazer vídeo também. Aí fazia vídeo empresarial, fazia vídeo pra ensaio de fashion, pessoal que vinha pra cá. Fazia. fiz vídeo pra canal de YouTube, criei conteúdo pra rapaziada que. Vinha fazer, por exemplo, lançamento da Samsung. Vinha um monte de canal brasileiro fazer a filmagem do a cobertura do evento. Eu ia lá e filmava para os caras. É, fazia a mistura aí com o YouTube também, criando conteúdo. Surgiu o patrocinador em cima. Então, mano, graças a Deus, até hoje. É isso. Venho fazendo isso. É, agora, mano, juro pra vocês, agora no Corona. Semana, esse final de semana, domingo, foi a primeira vez depois que, da pandemia. Que eu voltei a fazer tour, peguei um tour aí, fiz e tá um monte de gente já chamando já, então graças a Deus tá tudo funcionando Aí sim, mano. Mar. Da hora. Mano, foi é uma, uma viagem, mas foi tudo isso que eu trabalhei até hoje aqui nos Estados Unidos. E no Brasil eu fui, fui garçom de, de buffet infantil e trabalhei como vende, é, consultor de vendas numa empresa de telemarketing lá. Foi nesse emprego que eu juntei a grana pra vir pra cá.
1: Essa pergunta. O rolê da quebrada, né? Que é o seu, seu tour aí. Sim. Você que, que teve a ideia a iniciativa ou foi alguma coisa que aconteceu assim? Pessoal pedindo e perguntando, aí você falou, putz, isso aqui mano, tem uma
0: demanda. O primeiro tour que eu fiz, eu nem anunciei. Eu só fazia os vídeos. Eu fazia vídeo tipo, ah, hoje a gente vai pra Budumbo em Nova York. Hoje a gente vai pro Brooklyn. Hoje eu vou mostrar não sei o que. De tanto fazer vídeo assim, a galera, mano, <risos> mandava e-mail, falava, bless you. Vou bless repetir. You. <risos> Vamos lá. De tanto a galera ver esses vídeos aí, de eu estar tá mostrando os locais, o pessoal me mandava e-mail, porque no início eu colocava lá quem quiser ajuda pra vir aqui pra Nova York abrir conta em banco, não sei o quê, era a única coisa que eu fazia, hum. que no caso chama assessoria, né? Uhum. É, e aí ele, esse maluco mandou e-mail, cara, eu tô querendo uma assessoria, não sei o quê e tal. Eu falei, o que você precisa nessa assessoria? Ele falou, eu só preciso que você me dê um rolê comigo pela cidade, eu tô indo aí pra, pra passeio. Eu falei, Pá, mas isso não é uma assessoria, isso é um guia turístico, né? Uhum. Aí era a família toda do cara, é, pedi off do meu trampo lá, trabalhei cinco dias com o cara, ele, ele e a família dele, e fiquei, levei lá pros pontos e tal, e eu falei, caralho, tem um business aí. Uhum. E aí eu comecei a anunciar, em vez de falar assessoria, falar guia turístico, e aí virou o nome, Rolê da Quebrada, que é o nome que eu dei pro, pro meu tour. E aí, a jun juntei de colocar fotos também, que aí a galera, além de estar tá fazendo um tour ali comigo, é, de ter a experiência de conhecer a cidade, vai me conhecer ainda ainda vai ter fotos profissional e há vídeos também. Pouca gente pede vídeo, mas faço vídeo também da viagem. Então, é tudo num dia só, tá ligado? São, tipo, eu faço oito horas de, de passeio, tem gente que não aguenta, parça, tem gente que pede pra parar no meio, mas é, tipo, oito horas de passeio, pega o metrô duas, três vezes, assim, só pra ir pra um lugar mais longe... Uhum. Mas é, mano, a canela cansa. O último foi 17 km de caminhada. Caraca. Mano, já teve um que foi 30 km de caminhada. É Agora que hum. já faz um exercício já também, né? Já, parça. Nossa, e a mano, melhor coisa, parça. Eu gosto canela muito de fazer isso. De jeito. Pra caralho, mano. E, parça, melhor coisa que tem, parça. Acho que Nova York ela ela cobra o preço de você morar aqui, no aluguel, nas coisas, só que ela te devolve na, no quesito de te dar essa oportunidade de criar um business em cima da cidade, tá ligado? Uhum. Isso aqui é foda. Mas enfim, vamos pra não. próxima aí. Manda aí, ó. O que você vai ler aí pra nós agora?
2: Eu? Mas eu que li essa agora, pô.
0: Não, mas você sempre começa lendo e a gente responde, pô. Ah, pode crer, pode crer. Mas leia, vamos ler a última, porque já tá com 45 minutos. Não, escolhe Escolhe sab com
2: sabedoria aí, ó. A última perguntinha aqui da MX Lenas. Ela perguntou qual o maior objetivo da vida de vocês. começar aí por você, Patrícia. Eita, essa é profunda.
0: Falei pra caralho. Vai com o Matheus aí primeiro. Vamos aí, então, Matheus.
1: Maior objetivo da minha é vida. Que
0: profunda.
2: É que eu mas pulei é... essa aqui porque, mano, quero é pensar um pouquinho.
1: A minha pulou, eu pulei.
0: Deixa pro ah, Matheus. Todo... <risos> é
1: em relação ao profissional, é vida pessoal. O, que eu... maior,
2: o maior objetivo da sua vida. Ponto. Pronto, Mara. pode ser dar um responde pessoal, de um jeito, exatamente. A, a minha
1: A é, minha resposta é, vai pro lado espiritual, que eu creio que é como eu, eu tenho que levar minha vida e como eu levo minha vida, que eu sou um ser espiritual antes de qualquer coisa. E a, o maior objetivo da minha vida é ser a imagem e semelhança de Cristo. Eu sou um seguidor de Jesus e eu creio que as palavras deles foram, foram claras. E o que o que eu tenho que fazer como um cristão hoje é ser como ele foi é, primeiro conhecer a ele né então meu maior objetivo é conhecer ele mais profundamente e fazer ele é, ser conhecido também através da minha vida das minhas ações do que eu falo do que eu não falo da onde eu vou da onde eu não vou é, enfim é, eu acho que eu falei isso sobre um pouco sobre isso já no. No primeiro gente, episódio, né? É, quando a gente falou, né? Propósito de vida e tal. Mas é basicamente isso, mano. E, e isso reflete em tudo, na área profissional, na área de relacionamento, área financeira. Reflete em tudo, porque se eu tô com a minha mente focada nisso e piorizando é, Cristo e jogar a luz pra Ele, não pra mim, eu vou fazer o mesmo nas na minhas finanças, vou fazer o mesmo no meu trabalho, vou fazer o mesmo nas minhas relações e... Tô fazendo o mesmo agora aqui, falando sobre isso. Então, acho que pra mim é isso. O maior objetivo é ser
0: como ele. É isso. É... Posso responder, Ian? Vai que vai. É... O maior objetivo na minha vida, cara... É... Nossa, essa pergunta é complexa mesmo aí. O Matheus respondeu do jeito dele. É... Eu... Poderia responder de um jeito só, tipo, ah, minha vida profissional. Mas eu acho que essa pergunta é tudo, tá ligado? É como você leva a sua vida profissional, é, pessoal, o que que você quer, o que que vai te fazer feliz. Eu acho que cara, é, o meu maior objetivo, primeiramente, acho que é ter uma família, tá ligado? É, eu não, não gostaria de tipo, tá, tá sozinho quando eu tivesse 40 anos, assim, tá ligado? Não que, é que tipo assim, respeito quem quem escolhe esse tipo de, de vida, é, mas eu prefiro estar tipo, com a minha família. É, um dos sonhos que é mais um. Não é um negócio tão tal assim quanto o do Matheus, mas é um negócio que, que é palpável, um negócio que é. Não que Jesus não seja, não seja palpável. Desculpa aí, Matheus. Não, não tô conseguindo. Um negócio Tranquilo, físico, você tá entendendo? É tipo sim, um negócio sim, que sim. dá para comprar é, um apartamento. Eu queria comprar um apartamento aqui em Nova York, tá ligado? É, esse uhum. é um dos sonhos, é um sonho muito distante ainda, tá ligado? Porque uhum. tem muitos passos para ser, serem feitos. É, tipo, mano, poder dar uma condição melhor para minha família, é, ter uma independência financeira, tá ligado? É, e, mas acho que se eu pudesse é, resumir tudo isso em uma coisa que eu posso comprar, seria comprar um apartamento aqui em Nova York. É, esse seria o sonho, é, Claro que muda também, cada ano da nossa vida que passa, os nossos sonhos vão mudando. É, quando eu tinha 16 anos, meu sonho era vir morar em Nova York, tá ligado? E meu sonho também já foi fazer vídeo pro YouTube e viver disso. É, mas a gente vai passando, vai evoluindo, a gente tem que adaptar aos nossos sonhos, então... Vou jogar esse sonho lá pra frente, um negócio que não é palpável por enquanto, mas que dá pra, pra fazer, que é comprar um apartamento aqui em Nova York. É... E é isso, claro, outras coisas aí também, tipo, mano, ser feliz acima de tudo, tá ligado? Tá sempre fazendo algo que você gosta, é... Uma das coisas que eu, que eu levo muito pra minha vida é, às vezes, a gente... Por mais que eu falei aí ter liberdade financeira, independência financeira, é... Não se doar pro dinheiro tanto, tá ligado? Não se deu, não se... Não venda a sua vida pro dinheiro, porque o dinheiro, parça, é um bagulho que... Eu acho que é meio que uma ilusão, tá ligado? Tipo pessoas passam a vida inteira correndo atrás de, tipo, eu quero ter dinheiro. Mas você quer ter dinheiro pra quê, tá ligado? Tipo, a vida não é ter dinheiro. Ter dinheiro te compra as coisas, mas... Acho que o mais importante é a gente viver cada momento com sabedoria, porque é isso que... A vida é isso, é os momentos que a gente vive. É, mas é isso, manda bala aí, ó.
2: Mano, é uma pergunta muito profunda, velho. Muito, muito profundo, Você é louca. O maior objetivo da nossa vida, tá ligado? O que, o que meio que faz a gente trilhar e estar tá vivendo, né? O que dá o gás. É... Mano, meu, meu objetivo de vida tem muito a ver com, com o que eu faço na, na internet. Primeiramente, eu quero ser feliz. Esse é o meu maior objetivo. Quero ser feliz e, e não que eu não seja hoje mas assim, ao longo prazo eu tenho alguns objetivos ali que eu acredito que vão me ajudar a, a futuramente continuar nessa né, essa jornada quero ser feliz fazendo o que eu gosto e conseguir é, fazer esse, esse respingo aí do, das minhas ações, do que vão me proporcionar nas pessoas que eu gosto ao meu redor e a minha família e atualmente isso tem muito a ver com com o canal também que um dos meus objetivos é, é poder compartilhar a, a minha jornada é... inspirando a, as pessoas a, a elas seguirem o, os sonhos delas porque eu tô, tô na busca do, do meu sonho que atualmente é viajar o, o mundo mas o mais importante de tudo para mim é sempre valorizar o momento que é você falou tipo, valorizar o o simples e o, os detalhes, valorizar o, o agora, tá ligado? Certo. E, mano, basicamente é isso. Eu quero, quero ser feliz fazendo o que eu gosto. Tipo assim, meu, meu sonho não é ser rico, ser, nossa meu Deus, eu quero ser milionário. Mas eu quero, eu sei que, tipo, pra eu, ter o, pra eu ser feliz dito que eu quero, eu preciso ter muita grana. Então, eu gostaria muito de, de ter uma condição de vida legal fazendo o que eu
0: amo. Bacana, é isso. É isso, acho que deu pra responder. A gente já meio que já falou no começo do podcast, lá no primeiro episódio sobre isso. Mas só pra dar uma reforçada, é sempre bom responder essa pergunta que faz a gente aqui se refletir, né? Olhar uhum. para, para dentro de nós mesmos. É, mas é isso. É, tem outras perguntas, mas tipo assim, cada, tem pergunta que é muito boa, que dura tipo 20 minutos. Então a gente não vai poder responder todas. Queria mandar um salve aí pra todo mundo que mandou. Vou falar aqui, ó, as pessoas que, por exemplo, o Underline Balog aqui falou, ó, só queria parabenizar o trampo de vocês, conteúdo top, tanto o podcast quanto os canais. Tamo junto. É, Barreto Paola mandou aqui, não tem pergunta, só agradecer por esse projeto. Já ouvi todos, e fico esperando mais toda semana. É, muito obrigado também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que foram só esses dois que mandaram isso. É... Teve mais perguntas, tipo... É, perguntas repetidas, né? Tipo, quais são os seus objetivos a longo prazo? É, mas teve outras que não deu pra responder. Como, como seus pais reagiram à decisão de morar fora? É, para resumir aqui, eu vou responder essa aqui rapidinho, só pra não, não ficar de fora. É, meu pai, ele já tava meio que já sabendo. Minha mãe ficou meio pá, assim, mas aceita, né? É, minha mãe ficou mais, tipo, em choque, assim. Não acreditou muito, mas enfim... É a vida. Vocês querem responder essa rapidinho?
2: Meu pai, eu nem, nem falei pra ele, só falei que eu. Que tipo, mano, tava fazendo uma viagem. Sim. E minha mãe, ela, mano, ela super incentivou, inclusive já era algo que a gente vinha se programando há um tempo já, né? Há uns anos.
0: Sim.
1: É, no meu caso, meu pai é, me apoiou bastante. É, me incentivou também. Sempre sempre me incentiva a seguir os meus sonhos, minhas vontades. Minha mãe, a princípio, ficou um pouco mais com receio. Mas, mas pelo fato de, sei lá, talvez saudades e estar longe, né? Não estar presente. Mas hoje em dia, os dois me apoiam 100%. É, não foi nunca que minha mãe falou, ah, não vai. né Mas foi Sim. só meio, mais um receio mesmo. É, minha Tanto, é que, é, tanto é que hoje, é, minha irmã. Minha mãe quer que vai, tipo, ela... Ai, ah, vai lá, conversa com a sua irmã, porque ela não quer ir, eu quero que ela vai. Minha é irmã, para ela crescer, enfim. Sim. É, mas minha irmã não, não, não quis, não quis seguir esse caminho aí. Sim. Mas é... Tem, ah, tem problema é, nenhum, né, mano? Cab é é, exato, pessoa é diferente, né? Sem problema nenhum, tá buscando os sonhos dela aí no Brasil mesmo. E é isso, essa
0: foi a reação deles. Bacana, bacana. É isso, é, vamos ficando por aqui nesse episódio, muito obrigado aí por mais 50 minutos aí de Fala Memo, a gente fica muito grato aí a todos vocês que nos assistem, lembrando que a gente não pode esquecer que é o, o melhor podcast de brasileiros que moram fora do não, 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 não. <risos> o
1: melhor podcast de brasileiros que moram nos Estados Unidos do mundo,
0: é isso, o melhor é podcast de brasileiros que moram nos Estados Unidos do mundo. É o melhor isso. podcast de brasileiros que mora nos Estados Unidos do mundo. É agora isso, vou... pegou, fi. já
2: era. Ah, agora acabou. já era, virou, virou <risos> um slogan.
0: É isso, rapaziada, muito obrigado. Eles têm umas mensagens aí para despedir da galera? Tchau. É isso? <risos> Tô brincando, obrigado,
1: obrigado aí por vocês terem ouvido aqui, passado quase uma hora conosco. Sempre brincadeira, é um prazer enorme saber que você tá gastando um pouquinho do seu dia, passando aí um momento conosco, porque na verdade isso aqui é uma conversa entre nós, mas se você tá ouvindo, você tá fazendo parte da conversa também, entendeu? Sim. Então é, é, um, é algo bem maior que só nós três aqui, então obrigado aí por vocês, obrigado quem mandou pergunta aí no Instagram, se você não mandou, tá perdendo, segue lá, arroba falamemocast, que talvez a sua pergunta pode estar sendo respondida aqui em um futuro episódio. É e isso, amanhã...
2: é isso, só dá aquela compartilhada, como sempre, para ajudar Verdade. aqui a gente a espalhar aí o, o nosso podcast, pra gente continuar produzindo mais conteúdo e atingir mais pessoas. E é isso aí. Valeu, rapaziada, pela audiência.
0: Vamos junto. junto. Valeu. <risos> Virginia, William Hill, America's number one sportsbook, is now here